0: La bienvenida a cada uno de ustedes A los que están conectados con nosotros También en Facebook, en Youtube Bienvenidos y bueno, yo creo que ahora sí todos estamos frescos, verdad Tenemos una hora más de haber Descansado, estamos listos Así que vamos a estar este, Enfocados en lo que Dios tiene para nosotros En esta mañana Bueno, yo creo que en la cultura de hoy en día Nuestra sociedad, si miramos a nuestro Alrededor, este, tiene Mucho a admirar La fuerza nuestra cultura, nuestra sociedad Siempre admira mucho La fuerza, ¿no? ¿Quién es la persona Más fuerte? ¿Quién es la persona Con más músculos? ¿Quién es la persona Que puede levantar más pesas? ¿O quién es la persona Que tenga el mejor carro? ¿La mejor casa? ¿Quién, quién tenga El mejor trabajo? ¿O aún no? ¿Quién tenga los más likes? ¿Los más amigos? ¿Siempre quién es el mejor? ¿Siempre quién es más fuerte? ¿Siempre quién puede más? Y la persona débil o la persona que llora, la persona que quizás no tiene suficientes recursos Como si no se admira mucho y suele suceder también en la iglesia, ¿no? ¿Quién es la persona que ora más? ¿Quién es la persona que está más conectado con Dios? ¿Quién es la persona que ayuna más? ¿Quién es la persona que usa las palabras elocuentes para orar? Y pensamos que solamente esas personas están más cerca a Dios, ¿no? Entonces se Piensa que la fuerza, eso es lo mejor, no una persona fuerte, una persona fuerte en la oración, una persona fuerte en el ayuno es lo mejor Pero no necesariamente es verdad eso, porque a veces lo que te hace más fuerte es tu debilidad a veces la debilidad o la persona más débil, aunque se parezca débil, es la persona más fuerte No sé si te ha pasado, por ejemplo, atravesar o pasar una situación en tu vida Donde tú pensaste, yo de esta no voy a salir, no sé cómo le voy a hacer No sé de dónde voy a sacar fuerzas, no sé de dónde voy a sacar recursos No puedo con esta situación Pero no es hasta que te encuentras en esa situación, cuando estás atravesando, que encuentras la fuerza que realmente tienes, ¿no? Hay un dicho, por ejemplo, que, se, que dice algo como no sabes qué tan fuerte eres hasta que te toca hacerlo, ¿no? No sabes qué tanto puedes perdonar hasta que te toca perdonar. No sabes qué tanto puedes aguantar hasta que te toque aguantar. Entonces, no es de que siempre la persona más que parezca más fuerte es la más fuerte, a veces la persona que parezca ser más débil es en sí la más fuerte Entonces hay una fuerza dentro de nosotros que no conocemos hasta que conocemos la debilidad hay una fuerza que tú no sabes que está dentro de ti hasta que te encuentres en el momento donde lo tienes que usar, donde lo tienes que sacar. Y esa debilidad que tú tienes o esa debilidad que hay en tu vida es una invitación para que Dios comience a obrar Es una puerta que tú puedes abrir en tu vida para que Dios comience a obrar ¿Qué tal si vemos 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 9 y 10? Aquí es donde está hablando Pablo y él habla de una debilidad que él tiene Pero vamos a ver cómo él ve su debilidad Una vez más, muchas veces en nuestra sociedad se piensa que la persona débil no sirve para nada una persona débil, híjole, no tiene no tiene nada, no puede superar, no puede lograr nada Vamos a ver cómo lo ve Pablo dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas Mi poder se muestra en la debilidad Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad Para que el poder de Cristo se muestre en mí Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. ¿Qué debilidad tienes tú? Una vez más, muchas veces queremos hacernos el fuerte, ¿no? No, yo quiero hacerme el fuerte, que, que yo soy bueno en la oración, o que yo puedo, que yo tengo un buen trabajo, yo tengo buenas finanzas, nos queremos hacer... Fuerte y pensamos que eso es lo que Dios quiere, pensamos que Dios quiere vernos siempre fuerte Pero ¿qué tal si te digo hoy que Dios no siempre te quiere ver fuerte, Dios te quiere ver débil a veces Porque cuando nosotros somos débil entendemos que Él es fuerte Entonces cuando tú eres débil Dios se hace fuerte, cuando tú no sabes el camino Cuando tú dices Dios es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué ¿De dónde voy a encontrar un trabajo? No sé de dónde van a salir mis finanzas No sé cómo voy a crear estos hijos, estos niños en medio de este mundo en el que vivimos Cuando tú entiendes que eres débil, que no eres suficiente Entonces le estás abriendo la puerta a Dios para que Él pueda obrar Si no eres débil, entonces eres fuerte ¿Qué pasa con una persona que dice que todo lo puede, no? Cómo hay gente que depende mucho en ellos mismos, cómo hay gente que creen que ellos pueden hacer todo, ¿no? Que ellos no tienen necesidad de dinero, no tienen ellos tienen negocios, ellos tienen dinero, ellos tienen riquezas, ellos tienen contactos, tienen amigos, conocen personas millonarias. Ellos hay personas que piensan que ellos pueden todo, ¿verdad? Ellos no, no están enfermos, no necesitan un hospital, no necesitan un doctor Ellos pueden hacer todo ellos mismos y por lo tanto, ¿qué? No necesitan a Dios No sé si tú conoces personas así, ¿no? Que platicas con ellos, ¿yo para qué necesito a Dios? Yo tengo dinero, yo tengo salud, yo tengo todo lo que necesito Entonces cuando uno llega a depender de sí mismo Pues ya no necesita a Dios Es por eso que tu debilidad es lo que te hace correr siempre a Dios, tu debilidad es lo que abre la puerta para que tú puedas conocer el, pedo, el, el poder de Dios. Mucha gente vive con una mentalidad de autosuficiencia, ¿no? yo puedo solo, yo no necesito a nadie, yo puedo lograr todo. Entonces tú y yo cuando somos débiles, cuando entendemos que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que no conocemos el camino, que no podemos pagar las deudas quizás Que no tenemos suficiente fuerza para seguir un día más Cuando tú y yo conocemos, reconocemos que hemos sido lastimados, que hemos sido dolidos Que no tenemos el poder para poder quizás perdonar, reconocemos entonces nuestra debilidad ¿Cuál es tu debilidad? Si sí, muchas veces queremos tapar esas debilidades o que pensamos que nuestras debilidades nos van a alejar de Dios Pero una vez más, si tú y yo tuviéramos todo resuelto, si tuviéramos suficiente dinero, pues ¿para qué dependeríamos de Dios? No? O si tuvieras una salud 100% bien que nunca fallara, igual Quizás nunca dependerías de Dios, si, si no hubieras pasado por una situación, una circunstancia donde tú no tenías el poder o el control Entonces ¿por qué buscarías a Dios? ¿verdad? ¿Qué pasa? Conocemos muchas personas que están pasando por necesidad o personas que necesitan ayuda y entonces buscan a Dios, ¿no? Cuando están en la cárcel o cuando no tienen suficiente dinero O cuando los hijos están rebeldes o cuando el matrimonio se está ya quebrantando Entonces buscan a Dios, ¿por qué? Porque reconocen que son débiles, reconocen que ellos no pueden arreglar esa situación Pero en cuanto Dios responde, ¿verdad? En cuanto Dios les da el trabajo, en cuanto Dios arregla el matrimonio En cuanto Dios trae los hijos, ¿qué pasa con esa persona? Una vez se aleja, ¿Por qué? Porque ya no tienen esa necesidad Entonces tú y yo tenemos que reconocer que tenemos debilidades Que no somos perfectos, que fallamos, que cometemos errores Que hay cosas en nuestra vida, quizás eh, nuestro pasado O hay hábitos que no hemos podido cambiar Que muchas veces intentamos y no podemos, tenemos una debilidad y Dios usa esa debilidad que tú tienes para Él poder glorificarse. Entonces cuando las circunstancias parecen que están bien, no buscamos a Dios. Es por eso que necesitamos esa debilidad. Como decía el versículo 9, dijo Dios, mi poder se muestra en la debilidad. Si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, tú tienes que reconocer que eres débil. No dice el versículo, mi poder se demuestra en tu fuerza En tu fuerza, Dios para qué va a mostrar poder Porque tú ya eres fuerte, tú ya puedes Entonces para qué necesitas a Dios Sino que Dios dice, mi poder se muestra en la debilidad No en tu perfección, no en tu fuerza, no en que no cometas errores No, en nuestra debilidad, en tu debilidad es cuando vas a poder ver el poder de Dios entonces si tú quieres ver el poder de Dios una vez más en tus finanzas, muestra tu debilidad, dile a Dios es que yo no puedo, no me alcanzan las finanzas o no sé cómo ahorrar dinero, no sé cómo manejar mi dinero, muestra tu debilidad para que Dios pueda obrar, para que puedas ver el poder de Dios en esa área eh, si es en tu matrimonio, si es con tus hijos, si es en tu trabajo, deja de hacerte el fuerte ¿verdad? De que todo lo puedes, no es que yo puedo, es que yo puedo encontrar el trabajo, es que yo puedo hacer las conexiones, es que si yo conozco a la gente correcta siempre nos hacemos el más fuerte ¿verdad? El que yo puedo una madre está acostumbrada a ser fuerte, a cuidar a los hijos, a tener que cocinar, a hacer todas las cosas Entonces siempre las madres, aún los padres, el, el esposo siempre hace, se hace fuerte, no es que yo tengo que proveer Es que yo tengo que cuidar a los hijos y Dios dice bueno, entonces tú lo puedes todo yo qué voy a hacer? ¿Para qué me necesitas a mí? Entonces, el poder de Dios se demuestra en la debilidad. Muchas veces creemos que Dios nos quiere ver siempre fuerte, ¿no? Cuando te preguntan cómo estás, siempre queremos, tendemos a decir, "Estoy bien." La realidad es que a veces no estamos bien. ¿Sí? Escuchamos como por ejemplo cosas de que este de que somos más que vencedores en Cristo ¿no? De que vamos de gloria en gloria Que el cristiano siempre debe estar en victoria Y pensamos que Dios siempre nos quiere ver fuertes Pero la realidad es no Dios no siempre nos quiere ver fuertes Dios quiere ver tu debilidad Porque ahí es cuando Él va a obrar Ahí es cuando Él va a trabajar Entonces si somos imperfectos, si tenemos debilidades, si cometemos errores Si hay cosas que no podemos resolver, si hay cosas que no tenemos el control Dios ahí es donde obra Ahora decía el versículo 9, la segunda parte Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad Para que el poder de Cristo se muestre en mí ¿Cuándo pensaste tú sentirte orgulloso de tu debilidad? Ahora tú te conoces, tú conoces tu debilidad, tú conoces la debilidad quizás de tu esposo de tu esposa, tú conoces tu debilidad. Y como dice Pablo, me voy a sentir orgulloso de mi debilidad. Tú vas a decir, ¿cómo voy a sentir orgulloso de, de algo de lo que yo cogeo? De algo de lo que yo siempre fallo. Pero ¿por qué dice Pablo eso? Para que el poder de Cristo se muestre en mí, porque es una puerta para que Dios pueda usar. Para que Él pueda trabajar, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, entonces es cuando Él puede obrar, si tú todo lo puedes, si tú todo lo conoces, si tú conoces las personas perfectas, si tú sabes cómo hacer las cosas, entonces no necesitas a Dios pero el momento que tú reconoces Yo no sé hacer las cosas Yo necesito ayuda de Dios Yo te necesito a ti Entonces es cuando Dios obra Es como por ejemplo yo con mis estudiantes ¿verdad? Tienen 4 o 5 años A esa edad todavía en sí no saben Cómo amarrarse las agujetas Entonces yo los veo tratando de amarrarse las agujetas Y yo les digo ¿Quieres que te ayude? Y ellos me dicen que no No maestra yo sé cómo hacerlo Yo puedo más bien me dicen, yo sabo, me dicen, yo sabo. Ah, bueno, tú sabes. Entonces, no, ellos ahí están agarrando, según ellos haciendo el nudo, nada más le dan vueltas y vueltas y vueltas y yo los estoy viendo, ¿no? Calmada, viendo qué, qué van a hacer. Hasta que se cansan, ¿no? Y se frustran. Y luego me dicen, no puedo. Cuando ellos dicen no puedo, entonces es cuando yo puedo entrar y ayudarlos. Pero cuando ellos me dicen no maestra, yo puedo, yo sé cómo, yo no puedo hacer nada. Porque ellos no me han dado esa entrada y es exactamente lo mismo con Dios. Dios te ve a ti batallando con tus finanzas, te ve batallando con tu matrimonio, te ve batallando con tus hijos, te ve batallando en el trabajo y Dios dice te ayudo ¿Y qué dices tú? No Dios, yo sabo, ¿verdad? Yo sé cómo, Dios, yo puedo, yo sé cómo crear estos hijos, Dios Yo sé cómo este manejar este matrimonio, Dios Yo sé cómo entrar a esa universidad, yo sé cómo entrar a ese trabajo Yo conozco los contactos, yo puedo, le decimos a Dios Y Dios dice, ah, ok, bueno, tú puedes ¿Y qué? Ahí estamos, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas, tratando de ganar más dinero Tratando de buscar el mejor trabajo Tratando de enseñar a los niños Tratando de hacer tantas cosas Y Dios nada más nos está viendo Así como yo miro a mis estudiantes Nada más dándole vueltas al asunto sin resolver nada Y ya cuando tú te cansas Cuando tú te frustras Cuando tú entiendes que no puedes Que no puedes arreglar ese matrimonio que no puedes restaurar esa relación con tus hijos Cuando tú entiendes que no puedes curarte a ti mismo Que los doctores no pueden darte la salud Cuando tú entiendes, entonces ¿qué dices Dios? No puedo Y es cuando dice Dios, gracias Eso es lo que yo estaba esperando Y entonces es cuando Dios comienza a obrar Pero Dios no puede hacer nada si tú lo tratas de hacer por tus propias fuerzas, entonces tu debilidad, lo que tú crees que Dios no quiere en tu vida Lo que tú crees que no es suficiente para Dios, eso es lo que Dios usa para Él glorificarse, para poder ver su poder Entonces ahí es cuando Dios muestra su poder, ahora muchas veces el enemigo nos hace creer que nuestras debilidades son algo malo el enemigo dice, ay mira nada más, te llamas un cristiano, vas a la iglesia y mira cómo eres, mira lo que haces, mira lo que ves Entonces él nos hace creer que nuestra debilidad es algo malo, lo echa en nuestra cara, nos acusa y eso nos comienza a alejar de Dios porque no soy bueno, no soy perfecto, no soy suficiente, no oro suficiente, no busco a Dios suficiente Nuestra debilidad nos debería acercar a Dios, pero como el enemigo nos mete cosas en la cabeza Nos comienza a alejar a Dios, porque el enemigo sabe que tu debilidad es una puerta para que tú veas el poder de Dios Entonces el versículo 10 dice, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil si tú, si tú te pensabas fuerte, que tú lo podías todo, no eres fuerte y no lo puedes todo. Lo que te hace fuerte es reconocer que tú eres débil. Cuando tú dices, es verdad, yo no puedo, yo no sé cómo hacer las cosas, eso te hace fuerte. Otra versión dice, Por, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces no tiene mucho sentido quizás cuando lo pensamos, ¿cómo vas a ser fuerte cuando eres débil? Es que no es por tu fuerza, sino que es con la fuerza de Dios Cuando tú sueltas el volante, cuando tú sueltas el control Es cuando Dios puede comenzar a tomar control Si sí, muchas veces queremos que Dios sobre y que Dios trabaje, pero no soltamos Queremos que Dios sobre, pero nosotros también tenemos como el plan B ¿no? Por si acaso Dios no obra, ya tengo las personas que necesito o ya tengo las cosas, intentamos manipular a veces las cosas, las situaciones o las personas para que salgan como nosotros queremos Pero necesitamos aprender a veces a soltar Una cosa interesante es de que Dios es atraído a la debilidad, ¿sí? Si tú pensabas que Dios solamente quiere personas fuertes, que Dios solamente quiere personas que, que siempre están ¿no? metidas siempre en la oración O que siempre están ayunando, Dios es atraído a tu debilidad, esa cosa que es tu debilidad, esa cosa que tú no puedes lograr superar Dios es atraído a eso, en la Biblia vemos que Dios escogía siempre a personas débiles si tú ves los ejemplos, Él escogía gente que no, que podemos decir que la sociedad pensaba que no valía para nada. Él, escucha, él escogía gente que no tenía suficiente, que no era perfecta, que no sabía mucho. Como por ejemplo, Gedeón. Dios escogió a Gedeón. Dios escogió a Moisés. Dios escogió a Jeremías, a Pedro, a Pablo. Estas personas que eran... Eran imperfectas, que ellos pensaban que Dios no los podía usar, es lo que Dios usó Como por ejemplo Moisés, cuáles eran las debilidades de Moisés Él era, dice en unas versiones que él era tardo para hablar o, o tartamuro ¿no? Él tardaba para hablar, él, él no tenía la facilidad de poder hablar Y aparte de eso él era un asesino con sus propias manos mató a alguien Entonces Moisés tenía debilidades Pero Dios lo escogió a él este Moisés había asesinado a alguien Él se sentía inadecuado Él se sentía que no era suficiente Él se sentía que tenía Más bien, él tenía una baja estima, autoestima no, yo no puedo, no soy suficiente Mejor usa a alguien más Mejor elige a alguien más Pero sin embargo Dios lo escogió a él A Moisés En medio de millones de israelitas Él usó a alguien que era débil No una persona que era fuerte Eso quiere decir que Dios te puede usar a ti Si tú eres débil ¿Quién más? Gedeón Gedeón era una persona que se sentía inadecuada Era un hombre lleno de dudas Si tú hablabas con Gedeón te iba a fastidiar porque Gedeón no se sentía suficiente, no siempre le dijo a Dios Dios si es verdad que eres tú, que me estás hablando, haz esto, haz lo otro Le puso muchas pruebas a Dios, él dudaba mucho, él era lleno de inseguridades Él venía de una familia insignificante, él estaba lleno de temor Sin embargo Dios lo usó a él, Pedro Pedro era una persona con un carácter impulsivo. Pedro era de esas personas que él hablaba y después pensaba lo que ya había dicho. ¿no? Pedro era una de, una de esas personas que metía siempre el pie, ¿no? siempre se metía y siempre hablaba y decía cosas. Pedro, recuerda, era el que un día, estando ahí a un lado de Jesús, agarró y le cortó la oreja a alguien. O sea, él tenía ese carácter impulsivo. Pedro era el que negó a Jesús entonces él era un hombre débil pero Dios estaba atraído a esa debilidad ¿Por qué es que Dios se atrae a la debilidad porque Dios dice yo puedo hacer algo con eso Dios puede hacer algo con tu debilidad, él es atraído a la debilidad y él sigue usando gente débil porque es ahí donde él puede mostrar su poder y gloria porque Dios para qué quiere una persona fuerte entonces, para que quiere una persona perfecta si ya puede hacerlo todo él mismo para que quiere Dios una persona fuerte si él puede hacerlo él mismo Dios quiere una persona débil, imperfecta para que él pueda estar trabajando para que él muestre su fuerza, para que llegue un momento donde tú digas no fui yo, fue Dios yo no pude, yo no podía, yo no sabía cómo fue Dios para que el poder de Dios se vea en tu vida Y la debilidad es una fuente de fortaleza Porque tú sabes que no puedes, tú sabes que no sabes, tú sabes que no lo puedes lograr Entonces vas a recorrer siempre a Dios, vas a correr a Dios, vas a correr a pedirle ayuda Vas a correr a pedirle guía, vas a poder, correr a decirle Dios te necesito porque hay algo, hay una necesidad, hay una debilidad Y como decía, muchas veces pasa con varias personas O muchas personas que tú has conocido De que ellos están en necesidad Pero el momento en que Dios contesta el problema, la situación Resuelve las cosas, ellos se van Pero la debilidad es una fuente de fortaleza Porque siempre vas a estar buscando a Dios Todos los días tenemos que aprender a depender de Dios, constantemente reconocer nuestra necesidad de Él. Si vemos Isaías 40, 29, dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuer fuerzas al que no tiene ninguna. Pero nota, dice, Él da fuerzas o Él, es él da esfuerzo a quien? Al cansado. Cuando tú te cansas es cuando Dios te puede dar fuerzas. Si tú no te cansas, pues Dios no te puede dar fuerzas Pero el momento en que tú te cansas de vivir esa misma vida Cuando tú te cansas ¿no? de no poder encontrar lo que estás busc buscando Cuando tú te cansas de no poder cambiar Cuando tú te cansas de no poder hacer las cosas tú mismo De no poder proveer por ti mismo Cuando tú te cansas, entonces dice que Dios te da fuerza pero si siempre estás, no Dios, es que yo puedo, es que yo sé cómo, es que yo conozco la gente correcta, es que yo puedo agarrar esto. Si yo voy al banco y le pido un préstamo y si yo muevo esto y si, y si vendo esto, cuando tú siempre tienes fuerza, pues Dios no te puede dar nuevas fuerzas. Entonces dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué tal si hoy tú dices, Dios, estoy cansado? Estoy cansado de intentar, estoy cansado de buscar, estoy cansado de tratar de resolver las cosas Estoy cansado de tratar de controlar las cosas para que Dios te pueda dar fuerzas Para que Él te pueda levantar, tiene que llegar ese momento de necesidad De tú reconocer que tú no puedes todo Y sigue diciendo el versículo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas los que esperan, quiere decir los que dependen de Dios, los que reconocen su necesidad Los que reconocen su debilidad, porque tú estás esperando en Dios Pero si tú lo puedes resolver todo, vas a decir pues yo para qué voy a esperar en Dios Yo mismo puedo ir a hacer las cosas ¿Qué sucede por ejemplo en otros países del mundo? No sé si tú has escuchado eh, un dicho o, o cosas por ejemplo nosotros vivimos aquí ¿no? en Estados Unidos Donde tenemos recursos Donde tenemos habilidades Donde se nos abren las puertas Podemos hacer varias cosas que quizás en otras Naciones o países no se pueden hacer Ahora se dice que Se ve más El, el mover de Dios O el poder de Dios, los milagros de Dios Las sanidades de Dios En otras naciones Más que aquí en Estados Unidos Ahora, ¿por qué será? Porque Aquí, si te duele la cabeza, ¿verdad? Vas y compras una pastilla, vas a la Walgreens, te lo tomas y listo. Si te sientes mal, pues vas al hospital, vas al doctor, hace lo que necesitas y listo, ¿no? Pero ¿qué tal en otros lugares, otras naciones del mundo donde no tienen suficientes recursos para poder ir a comprar medicina o para poder ir al doctor, para poder ir al doctor? ¿Cuál es su único recurso? Dios. Es, es totalmente dependiente de Dios ¿Pero qué sucede con nosotros? Dependemos de otras cosas, ¿verdad? Dependemos del trabajo, dependemos del dinero Dependemos de los médicos, dependemos de, de esto, del otro Pero en otros lugares donde no hay suficientes recursos Su única dependencia es Dios y como ellos solamente dependen de Dios, eso le da a Dios suficientemente lugar para él poder trabajar. Donde Dios dice, oh, me necesitan, yo voy a estar ahí. Pero donde no lo necesitan, Dios dice, pues yo no puedo hacer nada. ¿Verdad? Entonces nuestra dependencia de Dios es lo que va a hacer que veamos el poder de Dios. Cuando tú dependes, esa debilidad que tú tienes va a hacer que tú... Veas el poder de Dios, ahora hay momentos en que tu victoria va a venir no por tus fuerzas sino por tu debilidad Muchas veces estamos peleando verdad, la guerra, la batalla, estamos haciéndonos fuertes pero hay victorias que tú vas a ganar no por tu fuerza No porque tú sabes todo, no porque tú leas mucho la Biblia, no porque tú ayunes y ores tanto Sino a veces tu victoria va a venir por tu debilidad y tú puedes decir cómo es eso porque en tu debilidad es cuando reconoces que Dios puede y que tú no puedes ¿sí? entonces tu victoria vendrá por tu debilidad sabiendo de que Dios puede de que Dios es el único que puede ayudarte y podemos ver una historia es en segunda de crónicas capítulo 20 vemos a un rey que se llamaba Josafat y él nos da un ejemplo de esto el rey Josafat se encontraba enfrentado con unos enemigos Sí, este, él era el rey de Israel, Josafat y ellos estaban enfrentándose con unos enemigos, pero esos enemigos eran grandes, esos enemigos eran muchos contra ellos Entonces vamos a ver lo que él hace, el versículo 11, Josafat está hablando y está orando, le está diciendo a Dios, pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y no nos quieren echar del territorio que tú nos diste El versículo 12 Dios nuestro dice castígalos Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande Ni siquiera sabemos qué hacer Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda entonces Josafat ahí está mostrando su debilidad Josafat le está diciendo a Dios Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande Dice es que yo no puedo, no podemos Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas Reconocer Dios es que yo no puedo hacerle frente a este ejército tan grande Tú tienes que decir Dios es que yo no puedo con esta situación entonces él confesó su inhabilidad de poder resolver el problema, él dijo yo no puedo, yo no sé cómo, yo no sé dónde empezar, no soy suficientemente grande, entonces tenemos que entender que hay muchas cosas en nuestra vida que tú y yo no podemos resolver hay cosas que tú y yo no podemos hacer, hay cosas que tú y yo por más que tú quieras no puedes controlar Hay cosas que no puedes cambiar simplemente porque no tienes el poder Entonces tenemos que entender eso En primer lugar Él reconoció que no tenía la fuerza para poder enfrentarse al enemigo En segundo lugar Él reconoció que no sabía qué hacer Y en tercer lugar Él reconoció que su mirada estaba en Dios entonces tres cosas que tú puedes hacer si tú te encuentras el día de hoy en medio de una batalla donde tú no ves victoria. Donde tú has intentado todo Donde tú has hecho todo Y no estás viendo la victoria Tres cosas que tú puedes hacer Que hizo el rey Josafat Reconocer que tú no puedes hacerlo Reconocer que tú no tienes la fuerza Tú no tienes la, quizás la sabiduría Tú no tienes el poder de, de hacerlo Reconocer que no sabes qué hacer No sé cómo crear esos hijos No sé cómo hacer este trabajo No sé cómo iniciar este negocio Reconocer que no sabes cómo Y tres, reconocer que tu mirada está en Dios Dice por eso nos dirigimos a ti En busca de tu ayuda Tienes que buscar a Dios Entonces él se puso en una posición para un milagro O Zafat dijo yo ni siquiera voy a intentar porque yo sé que no puedo, yo sé que no lo voy a lograr Pero la cosa que muchas veces nosotros pensamos que sí podemos Es que yo puedo, es que yo sé cómo, es que yo conozco la gente Es que yo ya lo he hecho antes Y no dejamos que Dios sobre Hay momentos que tenemos que dejar que Dios pelee la batalla ¿Sí? Por medio de nuestra debilidad tenemos que aprender a depender totalmente en Dios Por ejemplo, el día de hoy ustedes están sentados ¿verdad? en las sillas cuando tú llegaste a este lugar, tuviste esa silla y ¿qué? te sentaste Pusiste tu total dependencia en esa silla Tú dependías o estás dependiendo ahorita mismo de esa silla Tú estás confiando de que esa silla no se va a quebrar De que tú estás ahí, tú estás poniendo tu confianza, tu dependencia en esa silla Y sabes, es, mucha, es una gran pena que muchas veces confiamos más en esa silla De lo que confiamos en Dios nuestra dependencia ahorita o tu dependencia está en esa silla que te sostenga Pero sin embargo tu dependencia no la has puesto en Dios para que te sostenga Tienes que aprender también a soltar. Ahora veamos qué es lo que sucede después. Entonces, este rey Josafat le dice a Dios, no sabemos cómo, no sé qué hacer, son muy grandes los enemigos, por eso vengo a buscarte a ti. Y veamos qué es lo que sucede. El versículo 15 al 17, de pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaciel, quien dijo, rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni... Tengan miedo, el día de mañana Ellos subirán por la cuesta De Cis, ustedes salgan a encontrarlos Donde termina el río que está frente Al desierto de Jeruel Pero no los ataquen Dice más bien Quédense quietos ahí Y sean testigos de cómo Dios Peleará contra ellos Entonces ellos le dijeron Dios No podemos, no sé cómo, soy débil No tengo fuerza y ahora Dios les habló y les dijo Ustedes quédense quietos que yo voy a trabajar, que padre no, que tú le digas a Dios, Dios yo no sé cómo yo no puedo y Dios te diga tú tranquilo, tú quieto, que yo voy a trabajar, yo te voy a dar la victoria entonces aprendieron a depender de él y si tú sigues leyendo los versículos 21, 22 si leemos el 22 dice en cuanto empezaron a cantar Dios Confundió a los enemigos de Judá Fue tal la confusión que los Amonitas y los Moabitas Atacaron a los desier hasta que Acabaron con todos Luego los Amonitas y los Moabitas Se pelearon entre ellos y acabaron Matándose unos a otros Así fue como cayeron derrotados Sigue diciendo, cuando el ejército de Judá Llegó hasta el punto desde el cual Se ve el desierto, solo vieron Un montón de cadáveres regados Por todos lados, no quedó nadie Con vida, entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos, encontraron gran cantidad de alimentos, ropa, utensilios valiosos, era tanto lo que había que pasaron tres días recogiendo todo y aún así no pudieron llevárselo, al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a Dios por eso hasta el día en que se escribió esta historia el lugar se conoce como valle de bendición el versículo 27 Y como Dios les había dado una gran victoria Por la derrota de sus enemigos Todos los hombres de Judá y Jerusalén Regresaron muy felices bajo el mando de Josafat este, ¿Qué tal si brincamos? Al 29 Cuando los demás pueblos de la región Se enteraron de que Dios mismo había peleado Contra los enemigos de Israel Tuvieron mucho miedo Y ya no se atrevieron a pelear contra Israel Entonces Ellos no tuvieron que pelear cuando ellos demostraron su debilidad delante de Dios, cuando ellos dijeron Dios yo no puedo, yo no sé cómo, Dios dijo tranquilo, yo lo voy a hacer. Entonces dice que tenían muchos enemigos y que Dios confundió a sus enemigos. Y los enemigos que iban a pelear contra ellos, se pelearon entre ellos mismos y se mataron ellos mismos. Y ya cuando ellos llegaron para según pelear o ver qué pasaba, dice que solamente encontraron cadáveres. O sea, Dios ya había hecho la obra, Dios ya había trabajado, pero ¿por qué? Porque ellos demostraron su debilidad Si ellos hubieran mostrado su fuerza, no nosotros podemos, yo puedo Ellos se hubieran ido a enfrentar contra ese enemigo y se dieran cuenta que no podían, no podían pero ellos demostraron su debilidad El día de hoy, esta mañana, si tú reconoces tu debilidad Si tú dices, Dios, es que yo ya no puedo más Es que yo ya he intentado, es que yo ya me cansé Entonces Dios dice, gracias Porque eso es lo que yo estaba esperando Que tú dijeras, yo ya no puedo para que yo pueda entrar Entonces, a veces Dios permite De hecho, de que el enemigo nos debilite a veces Dios permite que el enemigo ataque tu vida A veces Dios permite que el enemigo te toque ¿Para qué? Para que tú puedas entender que eres débil Porque si una vez más tú lo puedes todo No vas a necesitar de Dios Entonces Dios a veces permite que el enemigo nos debilite A veces quizás porque ya hemos llegado a depender mucho de nosotros mismos Sí, porque ya tenemos suficientes recursos, yo ya conozco suficientes personas Y Dios dice, ah, tú puedes todo, ¿Tú, tú puedes solito Bueno, deja ver qué pasa si dejo que el enemigo te toque Y te das cuenta que no, que eres débil, que no lo puedes todo Entonces a veces hay una debilidad que Dios provoca para poder fortalecerte Para que tú puedas reconocer que sí eres fuerte en Él Recuerda que cuando tú te declaras débil, Dios se declara fuerte sobre ti entonces la pregunta es hoy, ¿cómo vas a salir el día de hoy? Si vas a, o qué es lo que vas a hacer en esta mañana, si tú por fin vas a decir Dios yo ya me cansé Yo ya me cansé de intentar, yo ya me cansé de estos malos hábitos, yo ya me cansé que de tratar de manipular las cosas Yo ya me cansé, yo ya no puedo más, entonces Dios puede obrar Pero si tú sigues diciendo no necesito a Dios, yo puedo, yo sé cómo Entonces Dios dice bueno, entonces te dejo que tú hagas las cosas como tú quieras entonces el día de hoy contempla, piensa cuál es tu debilidad Porque esa debilidad Dios la puede usar para Él glorificarse en tu vida Te invito a que te pongas de pie Vamos a orar, vamos a entregarle a Dios en esta mañana nuestras debilidades Vamos a pedirle que Él obre nuestras vidas ¿Por qué no pasamos unos momentos aquí al frente, al altar? Nos acercamos a Dios, vamos a pasarnos al frente